0: en Tocando Base con Gina y Liz, y lo prometido es deuda. Vamos a hablar de las locuras del duelo en pareja. No nos vamos a meter a temas más oscuros y si ya de por sí este tema es bastante oscuro. Tenemos un invitado muy especial, Oscar. ¿Cómo estás mi queridísimo Oscar? Que lo invitamos porque siempre es importante tener dos contextos hombres y mujeres, porque manejamos el duelo de una manera
1: totalmente diferente.
0: Oscar, ¿cómo estás?
1: Hola Gina, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por, por invitarme y, y compartir un poco acerca de este tema que, que bueno, es, es, es rasposo y es complicado aperturarte a hablar de, de esas locuras del duelo.
2: Aparte, no sé si estén de acuerdo que hombres y mujeres, como decía Gina, eh, vivimos y afrontamos esta experiencia desde una cuestión cultural, desde una cuestión familiar, desde una cuestión, pues sí, de género completamente distinta, incluso distinta emocionalmente, sí. porque de pronto pienso que nosotras las mujeres no tenemos de pronto muchos permisos para reconstruir la vida rápido después de perder una pareja o después de divorciarse o después, o sea, pareciera que a nosotras las mujeres Tendrías que quedarte sola, soltera, eh, en tu camino toda la vida, ¿no? Hace rato platicábamos de las viudas, cómo se quedaban vestidas de negro hasta el final de sus vidas sin poder reconstruir una vida sin poderse volverse a casar o volverse a enamorar. O quizás sí lo hacían, ¿eh? Porque sí ha de haber dos, tres historias donde sí lo hacían, pero escondidas. Pero súper escondidas. Sí, en ¿no? silencio, en secreto. Incluso era un secreto de familia la abuelita que se volvía a enamorar y, 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 y era como prácticamente prohibido. Entonces, ese, ese tipo, de desde, desde nosotras las mujeres... Creo que nos cuesta trabajo pensar que los hombres también dolean, también padecen, también sienten, obviamente, porque para nosotras eh, sentir, pues quizá pueda ser más fácil culturalmente, ¿no?
0: Desde luego. Y Ponemos luego nos,
2: nos enganchamos pensando en que él ya está toda madre cuando, cuando quizá no.
0: Sí, exacto, como creo que fue, de hecho, el podcast pasado que tú y ya hablábamos de que los hombres, bueno, en chinga, hacen su vida. Uh -huh. Y la verdad aquí va a estar muy interesante con Oscar, que Oscar nos platique desde tu perspectiva, desde lo que tú has vivido, claro qué tan fácil para ti ha sido después de un truene poder rehacer tu vida.
1: Sabes que en base a, a mi estructura, en base a mis creencias, en base a lo que, a lo que yo he, he creado para mi vida, sí ha sido... Más fácil sí. eh, el, el rehacer una vida. No lo veo como rehacer una vida porque la vida la tienes hecha. Claro. ¿no? Pero en esos términos de, de pareja, para mí ha sido más sencillo. Más sencillo el, 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 poder, el poder establecerme en una nueva relación. Eh, claro, vivenciando esos duelos y vivenciando esas locuras que que a veces no son tan gratas hacer, que no son tan gratas platicarlas. Claro, porque nadie platica esas pinches locuras, uh -huh, ¿no? Porque da pena, o sea, uh -huh. dices, no
0: manches, ¿cómo hice eso? Entonces, ¿tú qué has hecho, mi querido Oscar? ¿Qué locuras has hecho?
1: <risa> Fíjate, te cuento una, este, en un, en un duelo que viví, y creo que muchos hombres lo hacen. Ayer lo platicaba con, con Liz, este, el hombre... En ocasiones, cuando está viviendo este duelo, eh, queremos queremos aparentar.
0: Okay. Queremos
1: vender la imagen. <risa> eh, yo no soy un hombre viejo, pero en ocasiones me ha pasado querer hacer cosas de chiquillos. Ok, ¿cómo qué? En la última ocasión me sucedió algo que yo al tiempo... ...observé... ...y me quedé pensando... ...qué tontería y qué pendejada hice... Uh -huh. ...me fui y me compré una moto... No,
0: no. ...o sea, te salió caro el... ...ajá... Ajá.
1: ...pagué el precio... Ajá, claro ...y este... ...y el tiempo volví... Okay, y... regresé a esa relación... Okay. ...con mi moto... Con tu moto, luego? <risa> ¿Con tu ...pero era, llena, era... ...era evadir el dolor... ...a través de algo material... Que claro que me sirvió como distracción, como gozo, sí. pero regresé al mismo lugar.
0: Ok, pero, pero Vina, qué importante es. También se vale distraernos, porque creo que los dolores de un duelo, el dolor, uh -huh. Juta, te puede realmente destruir el alma. ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Y en un duelo es reencontrarte y a veces no tenemos las herramientas. ...para podernos ni sostener... Uh -huh, ...ni reencontrarnos... Uh -huh. ...porque es lo que platicábamos hace rato... ...es desde perder... ...una rutina... ...desde perder... ...familia... Uh -huh. ...amistades... Uh -huh. ...quizás... ...una posición económica... ...quizás un matrimonio... ...ya no estás casada... ...ahora eres divorciado o divorciada... ...igual y dejas niños... ...bueno, o te uh -huh. quedas con niños también pierdes animales, cosas materiales, o sea, sin, no es cualquier cosa.
2: Uh -huh. Sí, 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 de hecho creo que eh, adentro de esa pérdida, pues hay muchas pérdidas más que en el camino no son como comprendidas, y aparte también cada persona tiene como su, su toque muy individual para vivir los duelos, o sea, hay gente que puede dar como resultar súper seria y, y súper entregada a su proceso de dolor y súper consciente, pero también hay gente que lo vive de una manera como súper inconsciente y entonces eh, desde ese lugar pues no se da cuenta que está gastando de más, que está saliendo de más, que está pisteando de más, que está fumando de más, que está, de más, que está comiendo de más, porque ni siquiera está consciente que está como tal ese dolor ahí. Y no porque no lo quiera reconocer o no lo pueda reconocer. O sea, nadie le ha enseñado. No tiene la herramienta para decir, güey estas actitudes son del duelo.
0: Fíjate que yo tengo un, una persona conocida que tronó hace poco con su pareja. Y lo que esta persona hizo fue que en un mes se fue como tres veces a Europa. Uh -huh. Obvio, gastándose un dineral. este Pero un dineral para llenar un hueco que iba a ser inllenable, uh -huh. ¿no? Entonces uh -huh. sí entiendo uh -huh. que te puedas ir por esos lugares uh -huh. y como tú dices Liz, hay personas que nos entregamos, yo creo, yo hablando de mí, creo que en un inicio yo no hice mi duelo, fue tan uh -huh. rápido todo, que lo único que sí pude hacer algo positivo fue chambear, cambiar, cambiar, o sea, como loca, hasta trabajé con Diego uh -huh, Liz, uh -huh. iba a laya, iba a dar consultas uh -huh. allá, a Canquerétaro, reactivé mi consultorio, pero creo que el madrazo, y lo platicábamos Oscar y Liz, a mí me cayó como al año, año y medio, uh -huh. y dije, madres, güey, uh -huh. o sea, sí extraño esto, lo extraño, este, extraño estas, est estas cosas que, pues que, extraño, ¿no?, extraño mi dinámica, pero sí pasó... O sea, yo soy de acción retardada, así siempre he sido. Me tardé como año y medio en ir y en poder trabajar mi duelo. Uh -huh. Pero algo que sí me aplaudo fue que en ese año y medio seguí haciendo cosas. Porque me pude haber metido, como bien lo platicábamos, en la casa de mi mamá, uh -huh. en la casa de mi papá. Me pude haber quedado ahí. Uh -huh. Sí salí con personas pero sí entiendo que evadí muchísimo mi duelo. El duelo siempre nos alcanza, ¿eh? Uh -huh. Bueno, a algunos.
2: Uh -huh.
0: A otros lo pueden evitar, evitar, evitar. Pero creo que sí es muy importante estas locuras. Yo creo que mi locura fue meterme 100% a mi
2: trabajo. Uh -huh. sí. sí, creo que, creo que ahí, eh, por eso te decía que es muy de acuerdo a la personalidad de cada quien, porque yo te platicaba ayer algo que incluso he cuestionado, ¿no? sobre mi vida, pero para mí el darle vuelta a la experiencia nunca se ha significado quedarme ahí viendo uh -huh. lo que perdí, ¿no? Sino más bien viendo lo que puedo ganar a partir de esa historia, o sea, ¿qué puedo ganar? ¿qué puedo hacer? Porque eh, generalmente mi personalidad es súper ansiosa sí. entonces todo el rato estoy bueno.
0: ¡somos! ¿y, y, y qué sí. trabajo?
2: ¿y a dónde me muevo? ¿y a dónde voy? ¿y a dónde viajo? ¿y a quién visito? ¿y uh -huh. con quién hablo? ¿y dónde he hecho mi mierda? ¿y dónde... Uh -huh. ta, 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 ta. Entonces eh, he aprendido ¿no? de una forma quizá resiliente de moverme del coraje a la alegría. Sí. O sea, es difícil que yo pase por la tristeza, pero eso también me ha tocado verlo por muchos pacientes. O sea, yo he conocido a gente que no derrama una pinche lágrima uh -huh. después de quebrantar y después de colapsar en una relación, sino más bien eh, eh, en, en mi caso ha sido quedarme atascada en el enojo uh -huh. y ese enojo moverlo al coraje y convertirlo en poder. Y ya ahí arriba en el poder, que muchas veces me he trepado muy, muy arriba del poder, cuando ya doy el madrazo, como dices tú, uh -huh. se me ha venido como una laguna de pesadillas, de pensamientos, de, de, de estar idealizando cosas, de arrepentimientos, de culpas, sí. no bueno pero, pero cañón. Y esa es a la, a la locura que voy, o sea, yo me acuerdo que en un quiebre, al, al año y medio del quiebre, ¡pum!, uh, empecé a tener pesadillas, a soñar con ex, -no, se me abrieron como siete duelos, me despertaba desconcertadísima diciendo, ¿qué pedo?,
0: o sea, el inconsciente, te llegó al duelo por el inconsciente, sí, sí, wow.
2: a través de los sueños, sí. y en sueños me veía o despidiéndome, o reclamando, o, o dándome la vuelta y dejando a alguien hablar, o sea, eran sueños bien raros, uh -huh. Donde, donde yo veía concretando o, 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 o negociando cosas que se habían quedado de otras relaciones pasadas y creo que ahí es el peligro de no cerrar bien o sea, por eso te decía yo creo que algo en mí no estaba como, como del todo chido porque aunque estoy súper cómica no y ayer te contaba que yo, yo me volví conferencista y estando pera en algún momento a partir de un duelo o sea, a partir de ¿qué hago? ¿qué hago? hago ¿cómo suelto mi mierda? o sea, en, en mi dolor que sí lo alcanzaba a reconocer decía... Pues ¿a qué voy con mis cuates si ya sé qué me van a decir? ¿a qué voy con mi psicóloga? Que, puta, ¿a qué voy con mis papás? o sea, yo sentía un juicio inmenso en mi familia como decirme, ¿otra vez perdiste? o uh -huh. sea, entonces para mí ya no había espacio donde yo me sintiera segura uh -huh. ¿no? y se me ocurre ir a donde nadie me conocía, o sea, a donde al estando, al estando pues, a donde nadie me conocía a donde yo no iba a ver a la gente ¿no? tomo un curso, me preparo te decía, coincido con una mujer que tiene cáncer y cuando empiezo a comparar, estúpidamente, porque pues no debes de compararte ni, mi, ni minimizar lo tuyo, ¿no? Pero cuando empiezo a comparar mi tamaño de duelo con una mujer que tiene cáncer, que había perdido las dos mamas, que, que nos teníamos que aventurar un viaje, de escribir nuestra historia, pero de una manera simpática de cómo habíamos llegado ahí, cómo nos había escupido la vida en El un favorito. escenario donde mm -hmm. solo te puedes... Autojuzgar, autocriticar, autoecharte carra, ya, ya atacarte de risa de, de, de la estupidez.
0: Sí, tú misma echarte sí, carrilla, ¿no? Sí, de lo sí, que sí. está
2: pasando. Entonces preparo mi guión, preparo mi historia de, de ese divorcio y la primera noche que me trepo un escenario, que por cierto estaba súper
0: nerviosa. Porque, qué valiente, ¿eh? Que me
2: trepo un escenario a decir, pues buenas noches, soy Glis, o sea, se Ay. supone que pues, soy psicóloga, pero <risa> en este momento no tengo idea de claro. quién viene y quién, y quién va a contar esta claro. historia. Adentro de mí estaba empezando como, como a sanar muchas cosas. Porque realmente mi miedo era que me volvieran a ver. Que la gente me volviera a ver. A o sea, ver, fue un miedo bien estúpido. Liz,
0: wow, a mí me pasó lo mismo. O sea, dentro de mi duelo, yo no quería salir. No quería ¿Mm? ser vista, ¿no? Uh -huh, uh -huh. No, o sea, yo creo que eso sí. nos pasa, ¿no? Sí. No, sé, no sé tú cómo las vives. Y sabes
1: que, que muchas veces como hombre no nos damos el derecho uh -huh. de sentir... Wow. le ponemos las digo, así abiertamente las le ponemos el pecho a las balas okay. entonces no tenemos derecho a sentir o no sea, sentir te refieres a llorar a, llorar, a sí, Claro. Okay. sí, sí, evidentemente y aparte
0: no. me imagino que es más difícil como hombre tú poderte desahogar con un compa, ¿no?
1: es que depende en, en, en qué círculo social te desenvuelvas yo hoy, claro que trabajé mi duelo, ajá de manera distinta, eh, porque estoy rodeada estoy rodeado de gente que entiende esa parte. O sea, que está bastante trabajada en eso. Exactamente. Fuera de sentirme señalado, juzgado, me siento abrazado, me siento arropado, mm -hmm. me siento bien en el lugar en donde puedo exponer todo lo que siento, okay. al grado de llorar, evidentemente cuando no hay ese nivel de conciencia o cuando tienes esas limitantes uh -huh. con tus camaradas o con tus cuartes en la peda, uh -huh. no lo logras hacer sin un trago de alcohol.
0: Claro, y también me imagino que igual si estás en la peda o en, el, o en el antro hasta tus propios amigos
1: te empujan a que ligues, ¿no?
0: Ah,
2: claro. Sí, claro. ¿No? te llevan a eso. Sí, ¿Sí?
1: ¿Te llevan a como eso? hombres sí uh
0: -huh. te llevan a eso, ¿no?
1: Aunque después en la fiesta lo que sucede es la peda te lleva a la melancolía <risa> y ahí es cuando empiezas a tronar y, y los truenas a ellos porque ya después ya no te quieren invitar porque eres el chillón. Claro, o el malacopa, ¿no? Uh -huh. Y todas las emociones que se viven este... pues al ratito te llevan a cometer un sinfín de tonterías. Y mira, a mí me pasó que cuando este, estaba
0: ya divorciada, a los meses empecé a salir con alguien. Y esta persona quería una relación, lo vamos a poner entre, par, co, entre comillas, seria. Y yo la verdad es que fui muy honesta con él. dije, o sea, yo no te puedo dar una relación seria porque ni siquiera sé todavía quién soy. Uh
2: -huh.
0: Y me acuerdo que esa persona como que se me dio enojo conmigo, válido, lo entiendo. Uh -huh. Pero creo que fui muy honesta con él y conmigo decirle, yo no te puedo ofrecer nada serio. Y es uh -huh. hacerte para atrás porque la verdad... Creo que lo más fácil para mí en ese momento hubiera sido sí tomar la relación. Uh -huh. Con las migajas que le hubiera podido dar y con lo más no si solucionado. Lo
1: Mira. Igual sí, igual no.
0: Yo creo que sí me ayudó mucho. Me ayudó mucho abrirme a ese tipo de relación. Pero al final yo tenía que estar conmigo porque era lo que comentábamos hace rato. Que a mí me ayudó mucho mi duelo desde comprarme un caballo que me apasiona Uh -huh. Desde irme de viaje sola, sola, o sea, sola, no me fui de tour. Yo me fui sola a Asia 20 días. Desde meterme a una fundación que, que es cagadolis uh -huh. me metí en una fundación a ayudar a, y a recolectar arte para esa fundación de niñas abandonadas y maltratadas. ¡Bum! Claro, desde ahí yo tenía que ayudar, ¿no? Claro. Porque yo me sentía abandonada y uh -huh. maltratada.
2: Uh -huh, uh
0: -huh. Entonces, pero qué fregón
2: Pero ¿no? ahí estabas
0: viviendo tu duelo Claro, yo creo que lo viví De tantas pinches maneras tan chingonas claro uh -huh. Porque sí sacó lo mejor de mí uh -huh. Aunque haya asuntos Que hemos platicado, no resueltos uh -huh. ¿no? Que siempre
1: qué? las van a existir
0: Exactamente Y que a veces sí está cabrón Vivir con ellos De repente como estos duelos no Que de repente, te, como dices tú listo vienen ideas a la cabeza Y entonces, ¿por qué no hice? ¿Por qué no dije...? pues, ¿por no era así? No tenía las herramientas, ¿no?
2: Es que algo que, que incluso estuvimos platicando, que este tema es bien difícil de abordar porque no tiene mucho que ver, Gina, ah. no sé si estés de acuerdo conmigo, con la sí. teoría y la práctica, pues, de, de la tanatología. O sea, nada ese, que, nada ver. que ver. O sea, ese orden famosito de, ¿qué es? Negación, aceptación, tristeza, enojo, reconciliación, reconstrucción. Sí. O sea... La verdad es que cada quien lo vive patas para pa arriba. O sea, yo soy de reconstrucción. Tres años después.
0: Claro. Lloro. O
2: claro. Sea, claro. O sea, salgo en chinga, igual trabajo esto. Me muevo, me cambio de casa, vendo muebles, lotería, miento la madre y ya tres. Ay, cabrón, ¿qué hice?
0: Claro, porque uh. tú lo acabas de decir, Liz. O sea, nos quieren manejar como con un folleto uh -huh. de instrucciones de ¿Qué? mira. Uh -huh. Primero tienes que aceptar. Luego tienes que llorar, uh -huh. luego tienes que sacar tu enojo uh -huh. y dices, güey, no, no, no. Y yo también estoy de acuerdo contigo, Liz y Oscar, con este tema de la tanatología, no, no es así. Uh -uh. Cada quien es diferente.
2: A su manera y tiene que ver, a veces este nuevo duelo viene intoxicado, viene aumentado y agravado por duelos anteriores
0: que era lo que platicábamos
2: claro y eso y eso se vuelve una locura se digo potencializa hoy, de... hoy esas locuras se manifiestan de muchísimas maneras fíjate ahorita estaban diciendo algo bien interesante que caché a las mujeres no nos gusta exponernos no nos gusta ya como ser vistas nuevamente haciendo lo que sea saliendo con otra pareja ta, ta, o hasta solas o hasta solas y los hombres tienen prohibido sentir, o sea, ellos no pueden ser vistos como seres emocionales. Uh -huh. Y nosotras no podemos ser vistas como, como seres sexuales, pasionales, materiales, Ay, o no, sea... Porque ya eres una Eres puta. una puta. Uh -huh eres una puta porque ya estás saliendo con otra persona este hacer, hacer cosas como vas agarrada de la mano con la nueva pareja y le sueltas la mano y dices ah, cabrón no me vayan a ver que ya ando no ando con otra persona. persona
0: no te vayan a tomar una foto claro no, sí, o sea, no sí. que con esta persona quería tomarse fotos y yo puta escondiéndome no
2: te vas a la mesa del rincón del restaurante <risa> y que nadie vea que estoy volviendo a ligar cabrón porque por, por, porque, pero es parte de, de estar todavía ahí como, como atorado en ciertos estereotipos y en ciertas expectativas, fíjate esto que te voy a decir, que tenías tú de tu vida, tú, porque a veces nadie te las pone, o sea, hay mucha gente cuando yo les digo, oye, pero has intentado salir con alguien más, no, ¿cómo me voy a ver yo ahí con otra persona, sobre todo las mujeres, no? Yo no sé liar. Parecía que tenemos que guardar, yo no sé ligar, este, bueno, ya se sí, ligar. Sí,
0: Espérame, ¿sí, sí pierdes? Sí, 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 sí,
1: claro. Ese toque, Pier ese feeling, ¿sí? sí. Cañón, uh -huh. o sea, a mí me parece. Pero pasó. ¿sabes que también cuando lo vuelves a reencontrar de manera consciente y poderosa hacia tu vida, también es una herramienta padrísima volverla a... A, a, a experimentar ¿sí? y a vivir. Sí. el ligar, Sí. sí. Sí claro. Porque lo haces desde otra, desde otra perspectiva, desde otra historia, desde una experiencia completamente
2: distinta. Incluso si ya has comprendido, creo que un poquito del duelo se vuelve a abrir la posibilidad eh, de enamorarte y amar. Pero cuando no vuelves a, a, a de alguna manera salir eh, del duelo y no estás del todo fuera, es prácticamente imposible que te enamores. ¿Estás de acuerdo? O sea, es prácticamente imposible. O sea, estás, pero con un mecanismo de defensa enorme, estás y no estás, estás que contesto y no contesto, estoy que quiero y sí quiero, estoy qué que pena que me vean, qué van a decir de mí. O sea, ahí te enrolas muy cañón eh, en, 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 en poder estar o no. Sí, y
0: también, digo, no sé, a mí lo que me sucedió es que igual y yo sí traigo una tristeza profunda pero como dices, Oscar, a mí sí me pasó que yo decía, qué ososa o sea, ¿cómo voy, voy a llegar otra vez con mi hermana a platicarle lo mismo? Uh -huh. Porque también en tu duelo te vienen los pensamientos obsesivos. Sí. O sea, puedes uh -huh. entrar en una obsesión uh -huh. de ¿por qué? Uh -huh. ¿cómo? Y puedes hacer pendejadas como mandar una foto, uh
2: -huh.
0: escribir, como le decíamos de repente para decirte, ay, güey, en el súper, <risa> que por ahí tú contabas algo así, claro. No, de, ay, güey, aquí estaba, ay, qué chistoso. Sí. No, como esas, ese tipo de locuras que también son
2: entendibles. Pedirle uh -huh. a un amigo que te suelte la sopa de cómo va el otro en su nueva relación. Claro, no, uh -huh. o sea, claro, o sea, uh -huh. yo creo que quien
0: no haya hecho una locura uh -huh. no está vivo. No. No es humano. No, no es humano, o sea, no existe. Porque to todos hemos llegado a ser locuras, ¿no? Y no
2: está viviendo el duelo, o sea, está tapando el duelo, o sea, está está impidiendo que, que suba literal el dolor a donde tiene que subir porque porque efectivamente en esa enorme diferencia hay quien lo va a subir al coraje y hay quien lo va a subir al cague de risa y hay quien lo va a subir a perseguir a una persona y hay quien lo va a, a subir a estolquear todo un pinche de enfermarse oh, oh.
0: y... O también lo van, a, lo van a subir al tema de echarte a ti toda la responsabilidad uh -huh. O tú echar toda la responsabilidad a la otra persona Y decir, güey, me chingo la vida uh -huh. y entonces ya no quiero saber nada uh -huh. de esta persona ¿no? uh -huh. Que eso también nos, nos ¿Sí?
1: lo hemos platicado Es uh -huh. que duelo para mí es, es igual a locura Sí. Es igual a locura, bienvenido, exact bienvenido a la locura Se sí. va a generar en tu vida, pero qué locura ¿Y cómo quieres vivir esa locura? Sí
2: y, y luego en ese cómo quieres vivir esa locura, tienes una ligera expectativa, ¿no? O sea, gente quizá muy racional, como, no, pues esto va a pasar, esto. no pasa ni madres de eso que piensas, terminas viviendo, haciendo, pensando, diciendo cosas muy diferentes, ¿no? Hasta que hay un punto, ¿cuánto tiempo? Cada quien, uh -huh. que te cacha diciendo, ya, estuvo bueno. Sí. Ya estuvo, que te cansas de esa locura te cansas de esa locura ¿Es porque, porque no Ajá. solo se cansa eh, la mente o sea, en realidad no solo se desgasta la salud mental uh -huh. el, el, cuerpo, el cuerpo o sea, el cuerpo de pronto ya traes eh, tres meses con gripa con una alergia, con taquicardias con ansiedad, con insomnio con... Eh, sí. el, el antidepresivo en turno, o sea... Con no comer. Con no comer, o con comer de más. Sí. Y, y ya cuando vas haciendo consciente que estás madreando el cuerpo, ya tú mismo tienes que decir, oye, estuvo chida la locura, estuvo chido hablar de este desmadrito dos años, de las formas que seas que, que, que hayas hablado, escrito, quemado, platicado, hasta estado chido sentir,
1: Y además los amigos... Abonan para eso Porque estás en una en una convivencia en, un, en una comida Y los amigos Te preguntan qué onda con la pareja uh -huh. O sea, ellos abonan su granito sí. de arena sí. Para que tú estés Todavía en la locura uh -huh. sí o, o me la encontré ¡Claro! A ver, me no. o sea, <risa> ¿sí, Me la encontré y tú así No quiero saber
0: me y se ve súper bien ¡Sí, güey! Uh -huh. Iba súper bien, súper contento y me saludó de pelos Y entonces iba vestido así, así, tú no manches ¿Y te tal? preguntó por mí? Ah. Oye, no me mandó saludos? ¿No me dijo que me iba a echar una llamadita? ¿Un WhatsApp ¿Algo? ¿Claro o no? Sí. Eso es... Sí. Oh, ¿Sí?
2: sí, la verdad es que los cuates te dan cuerda, pues sí. O sea, ahí creo que sí, a veces sí es bien importante poner una barrera O sea, yo sí recuerdo en algún momento haberme impuesto frente a amigos y familia y ya nadie me pregunte nada, no me importa saber nada, no quiero, o sea, porque también ya llega un momento que dices, ya para qué sé sí, esa igual. información, sí, lo igual. único que me está haciendo es subirme más y más uh -huh. y más alto a ese tren de donde vienen muchas emociones que yo la super permito en terapia, o sea, ¿qué quieres? O sea, llegar a ese nivel de odio para que también te conozcas en ese lado oscuro, está bien, llega a ese nivel de odio. ¿Qué quieres? ¿Llegar a ese nivel de, de neurosis, de ira, para que te reconozcas en esa faceta de ti? experimentalo O sea, pero hay un punto donde no te puede mantener la gente en ese nivel. Tienes que bajar. Sí. Tienes que bajar. Y bajar sí creo que, que, que aterrizamos de un duelo cuando algo más ya se perdió. Y algo que yo he entendido desde mí. Eso algo más que ya se perdió, aparte de la relación y todo lo que la relación tenía, fuiste tú. Tú ya te perdiste güey. Claro, y también este este tema
0: de las locuras del duelo, algo fregoncísimo, es que tú te pierdes ahí, uh -huh. pero te puedes reencontrar Así de es. otra manera totalmente sí, diferente. Sí, claro. Y te puedes reinventar, ¿Sí? que es lo chingón uh -huh. de una locura uh -huh. y del duelo, ¿no? Que dices, uh -huh. a ver, ya, toqué fondo, uh -huh. ¿qué quiero hacer ideas? conmigo? Exacto. Uh -huh como un reseteo, ¿no? Mm -hmm. En todo, ¿no?
2: Incluso empiezas, a lo mejor cuando, cuando ya te perdiste tanto tú a ti, ya habías perdido a la otra persona, todo eso, te pierdes a ti y, y cuando regresas contigo te empiezas a cachar muy diferente. O sea, a mí me llegaron a pasar cosas como ay, güey, yo esto solía no disfrutarlo o esto yo no lo había vivido o esto yo no lo había sentido, o esto hace dos años no me hubiera atrevido a hacerlo. Claro. ¿no? Este, o sea, te vas dando cuenta y que ahí es quizá cuando viene como un poco esa salida, quizá, eh, uh -huh. quizá, donde, donde tú ya te vas vivenciando desde otro yo sí. y dices, qué bueno que estuve en esa relación.
0: Claro, y ahí es cuando puedes agradecer, uh -huh. decir, uh -huh. qué bueno que estuve en esta relación porque me enseñó esto y ahora soy esto. Y sin esta relación... No hubiera llegado a ser lo que soy el día de hoy. Claro,
2: claro, claro,
1: claro. Y, y creo que también esa parte se la debes de... Sí, agradecer a esa persona.
0: Fíjate, Oscar, yo estoy... No vivir, agra
1: que no vivir agradecido, y lo platicaba con, con Liz, y ponerlo en ese... Altar. En ese altar. Sí, bajarlo a su respectivo lugar, sí. pero sí honrando y agradeciendo lo que cruzaste en esa relación. Fíjate que yo... Y aquí
0: lo sabe Liz, y tú también ya lo sabes, Oscar, lo platicamos hace rato, yo sí mandé una carta de agradecimiento. Y no era para ver que me contestaba él, porque nunca esperé una contestación. Uh -huh. Era simplemente algo que yo tenía que hacer con él. Uh -huh. Punto. Uh -huh. ¿No? Y es algo hermoso, es como ya cuando uno puede agradecer, es cuando tú ya estás sanando tu duelo uh -huh. Vas de salida. Vas de salida.
2: Sí, es que ya en la, en, la, en la gratitud ya entró la paz, sí. que son las emociones eh, como más espirituales que podemos llegar a experimentar. O sea, en la gratitud entra paz y cuando entra paz ya estás del otro lado de la barda
0: Totalmente. Pero mientras
2: no experimentas la paz, mientras sigues en el enojo, mientras sigues en la tristeza, mientras sigues en, en una serie de acciones eh, simultáneas, raras, chistosas, incongruentes o que ya, ya se iniciado una relación
0: en putiza, uh -huh. o digo, que también me queda claro que era lo que platicábamos, que uno puede hacer el duelo dentro de la claro, relación. Claro, claro. Hay antes del truene. ¿Sí? Hay muchísimas ¿Sí? relaciones, pues tú un decías? año antes, ¿eh?
2: Sí. sí, sí, sí. Es que creo que cuando ya piensas adentro de tu relación cosas como híjole, me quiero separar, o, o ¿qué hago aquí? A mí me llegaba hacía pasar, escuchar mi voz interna de ¿qué hago aquí? Sí. O sea, yo me decía a mí misma ¿qué hago aquí? ¿Por qué no te vas? Sí. Y claro, ¿no? Pasan otros dos, tres meses y otra vez, ¿qué hago aquí? Esa pregunta de qué hago aquí ya es duelo. Sí.
0: Ya es duelo. Y también un duelo lo puedes ir haciendo hasta ya no acompañando a tu pareja ciertas cosas, te vas alejando. Claro. claro. Te vas... Te mintiendo. Claro, mintiendo, haciendo otras cosas. Uh -huh. Y bueno, pues ahí ya es que es otro tema, pero sí también ya vas haciendo tu duelo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh,
2: sí. uh -huh. Y ahí ahí creo que cuando los duelos se viven adentro de la relación, ¿no? Porque esa es una pregunta bien común, Gina. Como cuándo estará bien empezar otra relación. Dices, híjole, qué difícil tu caso, ¿no? Porque si tú tuviste una relación de 8 o 10 años y de esos 8 o 10 dueleaste 5, ya, ahorita es el momento claro. saliendo, ya. Ya. Pero si tú hasta que sales empiezas a caer en 20 de un montón de cosas que adentro de esa relación no funcionaban, no nutrían, eh, no se podían manejar. Si apenas empieza ahí, yo creo que sí lleva un tiempo. Porque también creo que es muy deshonesto llegar con, como corta que decías, ¿no? Llegar con una persona y decir, ay, ah, yo tengo un chorro para ofrecerte cuando no tengo nada. Exacto. No tengo nada para ofrecerte. O sea, yo me estoy contando esa mentira y lo único que estoy haciendo al contarme esa mentira es reafirmar mi estado de duelo. O sea, porque vuelves a mentir. O sea donde hay mentira hay duelo Carlos. Sí. o sea la mentira es muy 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 notoria dentro o fuera de una relación donde te vas mintiendo cosas creo que ahí es donde ay güey o sea estás metidísimo en el duelo entonces no no hay, no hay tiempo no no hay tiempo creo que cada persona lo va marcando creo que cada persona lo va encontrando lo va sintiendo cuando cuando se encuentra con esa paz cuando se vive diferente cuando se reconoce ya en otra postura, cuando se reconoce cambiando cosas, cuando se reconoce, fíjate, algo que yo he notado mucho, nuevamente seguro o segura, o nuevamente con confianza. Totalmente. Porque ¿cuánta gente te ha tocado que llega diciendo es que vengo porque no confío en mí?
0: Uh -huh. Muchísimos.
2: O sea, el tema de la confianza, no sé si estás de acuerdo, que atrás de eso es algo perdió. Totalmente. Algo. No necesariamente es a alguien, ¿no? A lo mejor perdió una expectativa, a lo mejor perdió una ilusión, sí. a lo mejor perdió una etapa, o sea, que tiene que ver con un asunto de pareja y que por eso hoy no confía. Claro. Y cuando la persona se siente nuevamente con confianza de afrontar la vida, pues el duelo ya pidió, salió.
0: A mí fíjate que me pasó algo chistosísimo. Cuando compró mi yegua, yo estaba súper desconfiada. Uh -huh. Entonces le transmití a toda mi yegua, ¿no? Y llevo ya un buen rato con mi caballo, con Sagalo, que lo amo que qué bruto he hecho cosas que nunca me hubiera atrevido a hacer. Y ahí es cuando digo, yo ya estoy bien. Uh -huh. Aquí se nota. Uh -huh. Se nota también en mi consultorio, uh -huh. se nota en mi estado de ánimo, uh -huh. se nota en el querer compartir y hacer cosas nuevas uh -huh. como este podcast. Uh -huh. Ahí te das cuenta que tú ya estás bien, tal cual. Y como tú dices, Liz, todas las personas somos diferentes uh -huh. y yo creo que no hay mejor manera de acompañar un duelo o ser acompañado de un, con un duelo, con un psicólogo, sí, aquí les voy a decir, es muy diferente cómo llevamos los psicólogos los duelos uh -huh. a un tanatólogo, porque hasta un tanatólogo, lo que comentábamos, te puede hablar desde un tema religioso, que Los Ángeles, que. No, 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 a ver, uh -huh. aquí todos somos diferentes uh -huh. y vamos a llevar tu caso o el caso que sea. De, un, de una manera diferente porque cada quien
2: trae un contexto de vida uh -huh. muy diferente. Uh -huh, uh -huh. Y sobre todo de los duelos de pareja, ¿no? Quizá en otro tipo de duelos que ni siquiera tocaríamos ahorita, uh -huh. eh, hijos, muertes, padres, ta, ta, ta eh, cuestiones físicas, eh, el cuerpo, ¿no? Perder una mano, un pie, eh, híjole, pues creo que ahí de pronto hay que clavarse mucho en una estructura, en una religión, en una espiritualidad, o sea, sí. poner... La confianza y la, y la creencia en algo altamente más poderoso que tú. Claro. Pero cuando hablamos de un duelo de pareja, tú tienes que poner la confianza en ti. Tú tienes que poner la seguridad en ti. O sea, tú tienes que, que tocar ese dolor para poder salir de ahí. Porque es como, hey, güey, nadie ha muerto.
1: Claro, y hacerte responsable, ¿no? Pero cuando no te conoces del todo, ustedes hablan desde la parte... Psicológica y terapéutica Que veo que es necesaria en, en, en ayuda Hacia un duelo Pero a mí, por ejemplo, me ha ayudado Mucho la contención de mis amigos Claro uh -huh. Porque tener con amigos apoyo. contenidos y, eh, que, que me contengan esa, esa, esa parte Que no me apapachen mis locuras También uh -huh. Y otra cosa, ¿sabes? Que eh, A veces nos cuesta trabajo Nosotros como hombres eh, también venimos carentes. ¿Carentes de qué? Hostia? Carentes de, de amor, uh -huh. carentes de, de abrazos y a veces sentir la contención de un, de un amigo uh -huh. que no es el que te invita a la, a, la, a la fiesta, que no es el que te invita a conocer chavas, chavas sino esa persona en la que te recargas y, 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 y te puedes derretir y te puedes eh, abrir a la posibilidad de, de incluso decirle güey, necesito un abrazo, güey. De esas, de esas manos firmes, uh -huh. de ese corazón de hombre y, y la realidad es que no te quita absolutamente nada, no te quita ni credibilidad, ni hombría, ni ni masculinidad, nada. Nada. absolutamente nada. Uh -huh. Cuando tienes esa contención de un buen amigo, de un buen compañero, pues incluso hasta con tu papá. yo lo, Yo lo hice con mi papá.
0: Digo, que también me queda claro que tú tienes esa uh -huh. fortuna, pero habrá muchos hombres uh
2: -huh. que
0: no tienen eso con sus papás. Bueno,
1: hay que buscar un amigo que, que te ofrezca eso.
0: Sí, como buscar uh -huh. una red de apoyo, ¿no? Uh -huh. Claro. Uh -huh. Que sea sana. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Uh
1: -huh. Tanto el abrazo de un amigo como el abrazo de una, de una amiga.
0: Mira, Oscar dices algo precioso que espero que muchos hombres que vayan a escuchar este podcast y que lo estén escuchando puedan tomar ese ejemplo tuyo. Es algo hermoso. Y yo aquí te quiero agradecer, Liz. Uh -huh. Tú en mi proceso de duelo siempre estuviste al pie del cañón uh -huh. y me hizo muchísimo bien. Uh -huh. Liz, te lo agradezco infinitamente. Gracias, gracias.
2: Pues bueno, con esto nos vamos. Con esto nos vamos. Yo, yo invitaría a todos los que están por ahí escuchando que pongan su comentario. Eh, esas locuras, incluso para quitarse el juicio de que lo están haciendo mal,
0: claro, que se lo vale. están
2: viviendo mal, o sea, claro. es como, híjole, creo que lo peor que puedes hacer en un proceso tan doloroso, tan complicado, tan loco, tan desfasado, tan incongruente, es meterte todavía un dedo encima y decir, está mal y no debería de ser así. Un entonces, juicio. mi pregunta es entonces, ¿cómo debería de ser?
0: Claro, es no o sea, meter
2: juicio. No meter ningún juicio, ¿no? Entonces, justo para, para liberarnos de esos juicios o sea, atrévete a escribir, ¿qué has hecho? Eres stalker, eres espía, eres de los que aparecen, este, marcas 30 veces.
0: Le hablas a los amigos. ya. Apareces sabes,
2: en el súper.
0: Ya, ya te casaste, ¿no? O sea, ¿qué, qué está pasando contigo? Atrévete a contarnos uh -huh, uh -huh. y nos vemos en el siguiente podcast de Tocando Base. Ya están. Gracias.
2: Gracias, bye. bye.